0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm Lukács András, geofizikusta, levegőmunkacsoport elnökét. Szia András!
1: Szia Alexandra! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: A hónapunk témája a fenntartható fogyasztás, és ebben az adásban a fenntartható mobilitásról szeretnék veled beszélni. De mielőtt mielőtt ebbe belecsapnánk, azt szeretném kérni, hogy egy kicsit mesélj nekünk magadról.
1: (tos) Amint mondtad, geofizikát végeztem, de utána egyre inkább foglalkoztam a környezetvédelemmel, annál is inkább, mert akik ilyen tárgyakat végeznek, tehát geofizika, geológia, meteorológia és hasonlók, általában sokkal érzékenyebbek a környezeti problémákra, hiszen értik, hogy miről van szó. Csak egy példát mondok. Én ugye, éveken keresztül tanultam arról, hogy hogyan változott a föld felszíne, a föld légköre, és, változó, és azt láttam, hogy általában ha csak nem volt valami óriási egész földre kiterjedő katasztrofa, hogy ezek a változások évmilliók alatt zajlottak le, és most az én életemben egy olyan nagyságú változás történik, ami régebben évmilliók alatt. Tehát itt nyilvánvalóan egy komoly probléma van. Hát ezért is többekkel együtt alakítottuk meg 32 évvel ezelőtt a levegőmunkacsoportot, amit azóta is vezetek, és hát elsősorban a közlekedéssel foglalkoztunk, hát most már foglalkozunk a ügyekkel elsősorban a háztartási épületek fűtésével, a városfejlesztéssel, zöld területek védelmével, és az állami költségvetéssel és adórendszerrel, hiszen amire jut pénz, az megvalósul, amire nem, az nem valósul meg. Tehát ha a környezetvédelemre jut pénz, akkor környezetvédelem lesz, ha környezetpusztítás támogatja az állam vagy az önkormányzat, akkor az lesz.
0: Ebben a hónapban végig a fenntartható fogyasztásról beszélünk, és az első júliusi adásban elhangzott, hogy az egyéni ökológiai lábnyomunk legnagyobb része az három területen adódik össze, az étkezés, a háztartási energiafelhasználás és az egyéni mobilitás. Ugyanakkor épp a közlekedés területén tűnik úgy nekem, hogy talán egy kicsit ilyen állnyugalomban ringatva magunkat, Mindenki abban hisz, hogy a technológiával létrejöhetnek olyan megoldások, ahol az életmódunk nagyobb megváltoztatása nélkül tudjuk a fenntarthatóságot elérni. Tényleg megmentenek majd bennünket az elektromos autók és az elektromos rollerek?
1: Ebben én nem hiszek, szerintem ez a... Tehát nem csak szerintem, ez fizikai képtelenség. Hiszen egy véges földön élünk, tehát nem lehet végtelenül felhasználni az energiát és a nyersanyagot. Azt, hogy visszaforgatják majd a felhasznált nyersanyagokat egy újabb autóknak a létrehozásába, előállításába, és hogy majd az mindent megújuló energiával fogunk megtermelni a jelenlegi fogyasztási szint mellett ezt én elképzelhetetlennek tartom egyrészt, másrészt idő sincs rá. Tehát a mérvadó tudósok szerint az elkövetkező tíz évben, nem történik drasztikus változás, és ami azt jelenti, hogy már most el kell kezdeni, tehát nem lehet a tíz év végén elkezdeni, akkor már katasztrófával nézünk szembe, tehát idő sincs arra, hogy ez a technikai átállás megvalósuljon, de egyszerűen fizikailag is képtelenségnek tartom. Tehát a technológia nem megoldás, a szokásainkon kell változtatni.
0: Uh... Ugyanakkor a technológia, tehát hogy, hogy amiről beszélsz, az arról szól, hogy, hogy, hogy ugye ilyen problémaváltás, problémacseret történik, mert amikor, amikor azt mondjuk, hogy ugye ez a problem shifting, amikor azt mondjuk, hogy hát a, a, ezekről az autókról elektromos autókra váltunk, akkor igazából. Megszüntetünk egy problémát, de például ugye az akkumulátorokhoz szükséges ilyen, ilyen ritka fémek, egy újabb problémát fognak jelenteni. Tehát hogy, hogy ha jól értem, akkor azt mondod, hogy, hogy a technologi- tehát, hogy ha, ha nem nyúlunk bele az életmódba, akkor igazából a technológia ugyanazt nem fogja létrehozni csak egy fenntarthatóbb módon, mint amit mi csinálunk, tehát változtatni kell. De hogy a technológiát másra is föl lehet használni, tehát például technológiai megoldások azok, amik lehetővé teszik, hogy hogy mondjuk az egyéni mobilitás eszközeit ne feltétlenül tulajdonoljuk, hanem hanem megosztjuk egymással, tehát inkább a hozzáférést támogassuk. Mennyire vagy optimista ezeknek a megoldásoknak a terjedését illetően?
1: Amint a világszerte tapasztalható, a megosztott mobilitás egyre inkább terjed, és ennek valóban azt hiszem nagy jövője van, de önmagában ez se oldja meg a problémát, hiszen hogyha rengeteg ilyen közautó, tehát mondjuk megosztott autó lesz, akkor ugyanúgy kialakulnak a dugók, és ugyanazok a számos hasonló probléma lesz, tehát akkor akkor azzal fognak rengeteget közlekedni az emberek. Tehát igen, fontos a megosztott járművek elterjedése, de önmagában ez szintén nem osztja meg a problémát. A legnagyobb probléma az, amiről már évtizedek óta beszélünk, de sajnos éppen inkább az ellenkező irányba történt a, a fejlemény, hogy a közlekedés résztvevői, tehát főleg a közúti és a légi közlekedés résztvevői messze nem fizetik meg azokat a költségeket, amelyeket okoznak. Tavaly májusban jelent meg a témáról az Európai Bizottság legfrissebb tanulmánya, amelyik sorba, sorra vette hogy az Európai Unió országaiban és néhány más országban mennyit fizetnek meg az autósok, a teleautósok, azokból a költségekről, amelyeket ők idéznek elő, és például Magyarországra az jött ki, hogy körülbelül 30%-át. Tehát, hogyha a környezet és egyéb problémákat is figyelembe veszünk, amelyeket az autók okoznak, amelyet a közúti gépjárműközlekedés okoz, akkor körülbelül háromszorosára kellene emelni, az autózás árát ahhoz, hogy megfizessék az emberek azt, ami, tehát az autó tulajdonosok azt a költséget, amit okoznak. És ezt meg kellene tenni, hiszen a, 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 teljesen félre vannak vezetve, azt hiszik, hogy az autózás olcsó, szóval, hogy ne, legalábbis nem kerül többet, mint amennyibe a, amennyit ők fizetnek, pedig sokkal, de sokkal több de kerül, és ezek a költségek egyre növekednek. Hát nem tudom, hogy szó is lehetne beárazni, hogyha itt klímakatasztrófa történik, amilyen hát, a jelentő szerepet játszik a közlekedés is, akkor, akkor annak a költségei hát, szinte beláthatatlanok lesznek. Úgyhogy uh, itt uh, rendkívül sürgető lenne a költségeknek a beépítése az árakba.
0: Tehát a környezetszennyezés kárainak vagy költségeinek a, igen. a, a beépítése. A környezetszennyezés
1: és egyéb ja. uh, költségeknek, amelyeket nem fizetnek meg, igen.
0: Uh, ugyanakkor ugye azt mondjuk, hogy a, a, az autózásról érdemes lenne tömegközlekedésre vagy valamilyen más. Uh, uh, módra átállni, de uh, éppen most egy mérnök közgazdász hallgatom uh, egy nagyon érdekes szakdolgozatot írt, ő az elővárosi vasúti fejlesztések fenntarthatóságát vizsgálta, és uh, és olyan érdekes összefüggéseket tárt fel, hogy uh, hogy oké, okay, az, az nem kérdéses, hogy az elővárosokból történő ingázás összehasonlíthatatlanul jobb havasúton történik, mint hogyha mindenki egyénileg autóval közlekedik, Ugyanakkor van egy ilyen visszahatás is, hogy amikor az elővárosi közlekedést fejlesztik, akkor azokon a területeken egyre többen költöznek ki a városból, ami azt is jelenti, hogy általában ezeken a helyeken inkább házakban élnek, mint mint lakásokban, és ez nagyobb életteret is jelent, ami viszont... Azt is jelenti, hogy nő annak az életmódnak, tehát ugye a saját egyéni ökológiai lábnyomuk. Ugye ezt a jelenséget, amikor valamit megspórolunk, de valahol máshol ez igazából még nagyobb költséggel vagy kárral jár, ugye ezt szokták visszapattanó hatásnak is nevezni. De tudsz mondani más hasonló összefüggést, ami az első megoldásra jónak tűnő mobilitási rendszerek esetében még azért így Figyelni kell.
1: Na, tehát a kollégának teljesen igaza van, és egyébként ez nem csak itt tapasztalható. Tehát azt, amikor a. Ugye, a bevezették a TGV-ket, ezeket a nagysebességű vonatokat Franciaországban, akkor az volt a tapasztalat, hogy Párizsból messzire is bementek az emberek, tehát mondjuk a provence vettek maguknak egy házat, és akkor naponta bejártak, és bejárnak egy egyébként meg, ha nem lenne a TGV, nehezen megközelíthető munkahelyükre. Tehát valóban van egy ilyen jelenség. A most ettől etetügyesőn tényleg sokkal jobb, hogyha vasúton járnak be, mint hogyha személygépkosival, hiszen például Budapesten a bejövő személygépkosik, tehát amelyek nem Budapestről indulnak, hanem valamilyen külső településről jönnek be, azok okozzák a forgalomnak körülbelül a felét, tehát óriási szerepet játszanak. Na most még hatérjek vissza az előző kérdésem, hogy Ugye mondtam, hogy fel kell emelni az autózás árait jelentősen, de azt nem azt jelenti, hogy jobban kell terhelni az embereket, hiszen ezt a pénzt vissza lehet juttatni. És számos példa van a világszerte arra, hogy az így beszedett összegeket, ha jól megtervezetten juttatják vissza a lakosságnak, akkor egyrészt csökken a társadalmi igazságtalanság, tehát ugye, mert akkor a szegények általában jobban járnak ezzel, másrészt ugye a környezesszennyezés, a dugók, tehát minden szempontból előnyös. Mondom, meg kell nézni, Gánától kezdve Indonézián át, Iránik nagyon sok jó példa van a világon, hogy hogyan lehet ezt jól megoldani, úgy, hogy az emberek jól járjanak. Ugye mindenki fél attól, hogy most akkor megemelkedik valamilyen, mondjuk az autózás ára, akkor, akkor az hogyan fogja terhelni, ez politikai döntés kérdése, hogy hogyan osztják vissza a bevételeket.
0: És az, hogy mi a, mi a rossz megoldás, arra azért a sárga mellényesek esetében Franciaországban láttunk példát. Tehát, hogy valóban ott a környezetre fogták ezt a dolgot, de közben nem vették észre azt, hogy a hogy, hogy egy nagyon komoly társadalmi feszültség
1: húzódik meg. Valóban, tehát a Franciaországban, és nem csak Franciaországban, számos ilyen példa volt szerte a világon, amikor rosszul csinálták ezt, és akkor egyrészt megfelelően kompenzálni kell az embereket, különösen a a hátrányosabb helyzetben lévő rétegeket, másrészt megfelelő időpontot kell, tehát amikor már am- amúgy is maga nagyok a szociális feszültségek, akkor sokkal nehezebb egy ilyen bevezetni, mint amikor viszonylag nyugodtabb helyzet van, tehát megfelelő megoldást kell találni. Igen, és hogy mi, mik a rossz megoldások? Hát van sok rossz megoldás, igen, azt tapasztaljuk szerte a világon. Az egyik ilyen, hogyha ugye dugók vannak, akkor építsünk újabb butakat, szélesítsük a meglévőket, Hát ez sehol a világon nem vált be. Tehát Amerikában például az elmúlt évtizedekben rengeteg új utat építettek, rengeteg utat szélesítettek a városokban, városok környékén és Megnézték, hogy hogyan alakult a dugók száma, dugók súlyossága, és azt tapasztalták, hogy szinte, hát nem szinte, hanem mindenütt, mindenütt sokkal nagyobb dugók lettek. Tehát ez azt mondják, hogy aki utat vett, az autót arra. De van számos más rossz példa is, például a tömegközlekedés esetében. Uh, ugye, korábban az volt az elgondolás, hogy emeljük a, az árakat, a, a jegyek, bérletek árát, és akkor több pénze lesz a tömegközlekedési vállalatnak, tudnak fejleszteni, és akkor az, az milyen jó lesz. Uh, hát a, a, megvizsgáltuk egy elég hosszú időszakra, hogy tényleg mi történt, minimális mértékben növekedtek a, a amikor emelték az árakat, minimális mértékben emelkedtek adott esetben a BKV bevételei, viszont a, a igen, tehát ez, ami azt mutat, hogy sokan elpártoltak a tömegközlekedéstől. Tehát ez, ez nem, nem, nem megoldás. Tehát az a megoldás, amit most például Bécsben bevezettek, hogy egy éves bérlet 365 euróba kerül, tehát naponta egy eurót kell fizetni, és ennek hatására 8%-kal megugrott a tömegközlekedésnek a használók aránya, ami egy igen jelentős emelkedés. De mondhatok már, ez még egy példa a rossz megoldásra, hogy majd a. Úgynevezett okosváros, akármit is jelentsen, szerintem az az okosváros, ahol élhetően lehet élni, tehát ahol kellemes körülményeket, biztonságos körülményeket teremtenek az embereknek, de hogy a, majd a technológia megoldja, és a, hogy az autósok hogy láthatják, hogy hol nincs dugó, és majd arra mennek. Hát ez ahhoz vezetett, és a levegőmunkacsoport számos ilyen panasz kapott és kap, hogy... A, a, igen, megmutatja ez az eszköz, hogy hol nincs dugó, akkor az autók elmennek a, a kis utcákba, a, a ahol kevés kisebb a forgalom, volt, vagy kisebb volt a forgalom, és már ott is problémát okoznak. Tehát ez sem megoldás. És vannak még hasonló, ilyen, hogy mondjam, álmegoldások.
0: Igazából amit mondasz, az az, hogy a fenntarthatóságot nem az fogja megoldani, hogy mivel utazunk, hanem leginkább az, hogy mennyit utazunk. És, és az, amikor arról beszélünk, hogy, hogy, hogy legyen az autózás drágább, vagy, vagy akkor, akkor arról is beszélünk, hogy ugye, ugye teljes társadalmi berendezkedést és rendszereket kell megváltoztatni, mert, mert nyilván, hogyha ha, ha valakinek most a munkájához feltétlenül az autó szükséges, és csak azzal tudja megoldani, akkor ha annak a költségét megháromszorozzuk, akkor az, az nem feltétlenül biztos, hogy, hogy jó, hanem, hanem magának a, a munkaszervezésnek, vagy, a, vagy így a, a, a tágabb társadalmi megoldásokban érdemes lenne gondolkodni. Meg hát ráadásul, ahogy elkezdted mesélni, azért ez a várostervezést is érinti. Milyen olyan várostervezési megoldások vannak arra, hogy, hogy csökkentsük a mobilitást?
1: Na most először hadd válaszoljuk arra, hogy, a, hogy megemeljük háromszorosára a költségeket. A költségeket nem emeljük meg, hanem azokkal fizetjük meg, akik okozzák. Mert ezek a költségek, tehát a környezetszennyezés költsége, a balesetek költsége és, és így tovább, ezek léteznek, csak nem azok fizetik meg, akik okozzák. Tehát ez, ez alapvető. Igen, rendkívül fontos a településfejlesztés. Például Budapest környékén egyre másra minősítették át a zöld területeket, építési övezették, ami nagy mértékben elősegítette azt, hogy az emberek kiköltöztek a városból. Tehát ez egy rend, vagy az, hogy megengedték a nagy bevásárlóközpontok létesítését a városon kívül, vagy a város szélén, az is nagy mértékben az autóforgalmat, erre konkrét adataink vannak. Tehát e, itt mind hibás e, döntések születtek, aminek most isztuk a levét.
0: És, e, és, és mi van a jó megoldásokkal? Hallani ilyenekről, hogy sétáló városok, meg. Nem, tehát ezek, ezek mit jelentenek egyáltalán? Igen,
1: ja, és még egy dologra hadd válaszoljak, hogy azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy mennyit vagy nem az a fontos, hogy mivel közlekednek, hanem hogy mennyit. Hát a világszerte átlagosan az emberek mindenhol ugyanannyit közlekednek, a legszegényebb afrikai faluban ugyanannyit, mint mondjuk New Yorkban vagy Budapesten, ez időben számítva, tehát ez napi naponta körülbelül 1 óra tíz perc. Ez az átlag, és a legtöbb ember tényleg ennyit, tehát néhány kivétel elterjed, a legtöbb ember tényleg. Tehát nem az idő. A, a közlekedés ideje az, amit változott, hanem a közlekedési eszköz, ami lehetővé tette, hogy egy óra alatt ne négy kilométert menjen valaki, amikor gyalog megy, hanem száz kilométert, vagy ha repülővel megy, akkor nem tudom, ezer vagy nyolcszáz kilométer. Tehát e, itt ez a probléma, és ezt kellene csökkenteni, tehát a távolságot. Kellene, és ez pedig csak úgy lehet, hogyha ugye nem, nem ezekkel az eszközökkel utazunk. És valóban tehát a kompakt város, tehát hogy minden egy helyen legyen, amit most a az, az An a francia főváros, páris főpolgármestere, itt most egyébként éppen ezzel a programmal választottak újra, hogy 15. Perces város. Tehát legyen 15 perc a, a lakástól az iskola, a munkahely, a szórakozási lehetőség, a bevásárlási lehetőség, bevásárlási lehetőség és így tovább. Hát hogy ne kelljen az embereknek annyit e, e, személygépkosival vagy bármilyen gépjárművel utazni, hanem, tő, hanem gyalog vagy kerékpárral e, vagy el lehessen érni az úti céljukat. Hát ez nagyon fontos, igen.
0: Milyen más olyan rendszer van, aminek a változása azért így, így lerövidített utakhoz hoz vezethet? Tehát, hogy itt gondolok például arra, hogy, hogy, hogy azért most, most láttuk a koronavírus alatt, hogy hát egy csomó munkát azért mégiscsak el lehet végezni távmunkába, egy csomó meeting mégis mégiscsak meg lehet oldani úgyhogy hogy, hogy nem találkozunk személyesen. Nem fogja pontosan ugyanazt visszaadni, de, de azért, azért mégiscsak van egy-kettő, amit meg lehet oldani. Milyen más egyéb változás lehet, ami, ami, ami kihatással van a fenntartható mobilitásra?
1: Hát a, a távmunka önmagában nem oldja meg a problémákat, Egy lehet a megoldásnak. De hát azt tapasztaljuk, hogy erről vannak adatok, hogy azokban az országokban, ahol sokkal inkább elterjedt a táv, volt, most már nem tudom pontosan, mi a helyzet a vírus alapján, vagy a vírus nyomán, ahol sokkal elterjedtebb volt a távmunka, ott sokkal többet is autóztak az emberek, befejezték a, otthon a munkát, és akkor, de jó, most akkor van szabadidőm, és akkor elmegyek meglátogatni a barátokat, a rokonokat, kirándulni megyek. Tehát ez önmag, tehát fontos, igen, de hogyha nem korlátozzák az autóforgalmat, akkor a távmunka önmagában nem megoldást. Tehát ugye beszéltünk itt a település. Ö, ö, rendezéséről, ami nagyon fontos még, és amivel keveset foglalkoznak, ez az áruszállítás. Tehát rendkívül fontos lenne, hogy minél kevesebb árut szállítsanak nagy távolságra, inkább a helyben történjen a termelés. Tehát helyi termékeket, hely, helyben előállított termékeket vásároljunk, illetve a terméknek az összeállítása is inkább kisebb területen történjen az ország, vagy a világ másik végéről hordozzák oda-vissza a különböző részelemeket, és akkor utána összelakják valahol, és megint elviszik a föld másik végére. Most, hogy a igen.
0: Amit a, amit a, csak annyi, hogy amit a távmunkáról mondtál, az ugye megint csak egy nagyon jó példája annak a, annak a visszapattanó hatásnak, ami, a, ami, amiről már, már beszéltem, hogy, hogy mindig, mindig azzal is számolni kell, amikor fenntarthatóságról beszélünk, hogyha valahol valamit megspórolunk, akkor, akkor annak a spórolásnak az eredménye az, az miben jelenik meg. És ugye, ugye ez, a, ez a visszapattanó hatás, hogy, hogy megspóroljuk, de lehet, hogy valami más, mondjuk adott esetben még környezetszennyezőbb ö, dologra használjuk fel. Tehát, hogyha valamit megspóroltunk, akkor, akkor, akkor figyelni kell arra, hogy, 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 hogy az, az ne, ne egy, egy másik, adott esetben még, még rosszabb ö, ö, dologra ö, forduljon vissza. Ha már mobilitás, akkor, akkor szerintem ez azért is nagyon nehéz kérdés, mert, hogy, mert ugye az emberek egyértelműen szabadságnak és lehetőségnek élik azt meg, hogy, hogy egyre szélesebb körben elérhetővé vált az utazás, és adott esetben, a nagy, ahogy mondtad, ugye a nagy távokon történő utazás is. És bizonyos értelemben az, hogy hogy minél több ember ismer meg más kultúrákat, lát más embereket, az az, az tulajdonképpen még pozitív is lehet a fenntarthatóság szempontjából, mert hogy létrejön a a globális szolidaritás, megértjük azt, hogy, hogy az sem jó, ha valahol máshol jelenik meg mondjuk a klímaváltozásnak a, a hatása, tehát hogy igazából a széles látókörülséget is is, is tudja javítani, és és valamiféle globális felelősséget hoz létre. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ezek az utak környezetileg a legterhelőbbek. Lehet-e vajon ebben valamilyen egyensúlyt találni? Ez az egyik kérdésem, a másik meg, hogy, hogy miért van az, hogy a mobilitás tekintetében egyik legszennyezőbb iparág, a repülés, mintha egyáltalán nem fejlődne a fenntartatóság irányába?
1: Valóban, szerintem ez a tömeges turizmus, tehát ez a, az, hogy az egyik földrészről a másikra utaznak tömegesen repülővel, vagy akár földrészen belül, ez nem fenntartható, ez teljesen nyilvánvaló, tehát ezt vissza kellene fogni. Természetesen jó, hogyha az emberek el tudnak menni távolabbé helyekre, de hát sajnos ennek fizikai korlátai vannak, tehát a Föld ezt már nem vígja el. És ezeket másképp kellene megoldani, tehát részben, hogy ne olyan messzire menjenek, kevesebben menjenek, és azok áldják át a tapasztalataikat, oktatással és így tovább. És ami a repülést illeti, ugye ott sincs megfizetve, tehát akik repülnek, azok se fizetik meg a valódi költségei. Tehát a repülés meg különösen, tehát a légi közlekedés, különösen bűnösebben ugye, nincs ÁLFA-repülésen, az üzemanyagadót nem fizetik, rengeteg közvetlen támogatásban részesültek, és még részesülnek, egész a repülőtereket nagyon gyakran közpénzekből építették, és tartották fel, hogy ma is kapnak, és hát most a vírus kapcsán, számos légitársaság társaság könyörgött és kilobdüzott hatalmas összegeket magának. Tehát gyakorlatilag az emberektől elveszik a pénzt azért, hogy egy kisebbsége, egy rövid idő, ideig tudjon utazni távolá, nagy távolságokra. Tehát az igazságtalan és értelmetlen és kívül káros.
0: Szerintem egyébként nagyon kevesen tudják, hogy mondjuk a kerozinon nincsen Adóteher. Tehát én szerintem, én szerintem az nagy része ezt nem is tudja.
1: E, valóban nem. Hát ugye a légitársaságoknak hatalmas pénzük van arra, rengeteg pénzük van arra, hogy reklámozzák magukat, és próbálják minél jobb színben feltüttetni magukat, hogy milyen óriási élni. Viszont a, a, akik az ellenkezőjét mondják, tehát vannak ilyen mozgalmak, azok általában ilyen civil szerveződések, és hát, szinte pénz nélkül tevékenykednek.
0: És ami, ami érdekes, az az, hogy, hogy azért a, amikor, amikor nem repülésről beszélünk, tehát akár a vasútfejlesztésnél, akár a, a mikromobilitásnál, de még az autóknál is, ugye állandóan um, zöldítésről van szó. De valahogy ez a zöldítés, ez, ne, ez nem jelenik meg a repülőknél. Tehát, hogy nem hallunk, nem hallunk elektromos repülőkről, vagy nem hallunk ilyen típusú fejlesztésekről. Vannak egyébként?
1: É, igen, vannak, próbálkoznak ezzel, de ez, egy, egyelőre ilyeneknek nincs realitása. Talán ami lesz realitása az a hidrogén, illetve a ilyen megújuló energiából üzemanyag, tehát, hogy valamilyen kémiai üzemanyagot, de a repülés jelenti a, a és, illetve a repülés és a, a hajózás jelenti ebben a tekintetben a, az óriási problémát, és hát szintén nagy problémát jelentenek a nagy tömegű közúti járművek, tehát a kamionok, autóbuszok, hát az sokkal nehezebb megoldani azt, hogy elektromosan működjenek, tehát az olyan óriási akkumulátor kellene, ami hát gyakorlatilag mondjuk a repülőnél elképzelhetetlen, mert akkor szinte csak az akkumulátor szállítaná utasokra már. Utasokat már nem nagyon tudna.
0: Igen, az is érdekes egyébként, hogy a, hogy a, a hajózásról nagyon ritkán beszélnek, hogy, hogy, hogy ezek mondjuk ezek a hatalmas ilyen, um, szállodahajók, azok, azok, azok milyen irdatlan terheléssel járnak, vagy mondjuk adott esetben még a, a, a szállító hajók is. Bár ha jól tudom, azok más típusú környezetterheléssel járnak, mint, a, mint mondjuk a repülés. Uh-huh.
1: Valóban részben más típusú, és azért hát Magyarországon keveset hallunk, mert ugye Magyarországnak nincs tengere és tengerpartja, de viszont nyugaton nagyon sokat beszélnek, valóban óriási szennyezést okoznak a hajók, tehát a legkülönbözőbb szennyezőanyag, tehát nem csak az éghajlatváltozást okozó vagy nem, amit nem csak azt okozó szennyezőanyagot bocsátanak ki, hanem rengeteg kormot, ami egyébként szintén hozzájárul az éghajlatváltozáshoz továbbá ként általában a hajók, és különösen a tengerjáró hajók olyan üzemanyagokat használnak, amelyek a szárazföldön más, tehát az autóknál, kamionoknál nem megengedett. Tehát rendkívül a legszennyezőbb anyagokat használják, hát azok a legolcsóbb. Egyébként ez nem csak a tengeri probléma. Bár ugye sokkal kisebb mértékben, de a Dunán is nagyon komoly szennyezést okoznak a hajók. Mi is végeztünk méréseket, és a Greenpeace is, és kimutatták, hogy rendkívül magas a szennyezettség a Dunán a nagy hajóforgalom miatt. Egyébként rendszeresen kapunk lakossági panaszokat az újpesti rakpart környékén érzőktől, a belvárosi rakpartok környékén élőktől, dolgozóktól, hogy elviselhetetlen az, ami bűz, amit éreznek. És ebben a szárodahajók is jelentő szerepet játszanak, amelyek ki vannak kötve, a ugye ott vannak a kikötőben. Mivel nem a, a, a pársol kapják az áramot, ez nincs megoldva, hanem dízelgenerátorokat üzemeltetnek, ami rendkívül zajos és bűzös. Tehát igen, ezt, ezt, a prób, ezt egyébként meg lehetne oldani, csak hát, politikai döntés kérdése.
0: Már régóta meg akartam tőled kérdezni, de most most újra felmerült bennem, hogy hogy az az egy konteó, amikor azt mondják, hogy ha mondjuk a repülés most leállna, akkor a globális felmelegedés az még erősebb lenne, mert hogy van valami olyan ellentmondásos hatása a repülésnek, ami ezt a felmelegedést valahogy visszafogja. Én ezt sose, sose tudtam megérteni, de, de így több helyről is hallottam ezt a kérdést.
1: Hát, ugye a repülés is kibocsát ilyen részeskéket, anyagokat, amelyek gyengítik a napsugárzást, tehát ebben valami van, viszont az a a, tehát ott a magas légkörben kibocsátott szennyezőanyagok, üvegházhatású szennyezőanyagok sokkal komolyabban hatnak a légkörre, a légkörnek a felmelegedésére, mint amit a földön bocsátanak. ki. Tehát ez messze nem hogy ellensúlyozza, hanem sokkal jobban hat az éghajlatra. Másrészt pedig a repülők rengeteg kormót, ilyen apró részeskét ki, amelyek, hát most nem teljesen tisztázott, hogy a koron vagy a metán a második legfontosabb üvegházhatású tényező a szindioxid után, de számos tanulmány van arról, hogy igen komoly szerepet játszanak ezek az apró részeskék, részecskék a globális felmelegedésre, ugyanis ezek a részeskék leülepednek a glecserekre, leülepednek a sarkvidékek jegére, havára, és rendkívüli mértékben felgyorsítják az olvadást, a szürkévé változik az addig fehér hó vagy jég, és sokkal nagyobb mértékben elnyeli a meleget, mint a fehér felület. Tehát minél előbb csökkenteni kell ezeket a kipocsánatásokat.
0: De hogy akkor azt mondod, hogy, tehát, hogy az, az igaz, hogy van egy bizonyos pozitív hatása, de hogy a negatív hatások azok, ezt, ezt bőven ez ellensúlyozzák. Jóval
1: nagyobbak, hmm. nagyobbak, igen.
0: Jó. Ah, És hát én nem én... Ez...
1: Nem beszélve arról, hogy a repülőterek környékén is rendkívül magas a légszennyezettség, tehát ez ugye nem nem csak a globális felmelegedés szempontjából, hanem az emberi egészség szempontjából is nagyon nagy probléma.
0: Azért most elég sokat beszéltünk a a problémákról, viszont jó lenne egy kicsit hallani arról, hogy hogy az egyén mit tehet, tehát hogy mik mik a megoldások.
1: Az egyén nagyon sokat tehet, tehát mindenki számít. Vannak, amit úgy közvetlenül megtehet, tehát, hogy tömegközlekedéssel, kerékpárral jár, és így tovább, vagy nagyobb távolságra vasútban. De a legfontosabb a véleményünk szerint az, hogy fogjunk össze, hogy csatlakozzanak olyan civil szervezetekhez, amelyek a probléma megoldásán dolgoznak, vagy hozzanak létre ilyen civil szervezeteket. Nemzetközi kutatások sorra bizonyítja, hogy ahol erősek a társadalmi mozgalmak, erősek a környezetvédő civil szervezetek, ott sokkal élhetőbbek a települések.
0: Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. A következő adásunk témája másfél fokos életmód lesz. Köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket, és hallgassatok bennünket legközelebb is. Szia, András!
1: Szia, Szandra! Köszönöm!
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a wwwújegyenlőséghu